0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Сегодня со мной в студии Роман Александрович Задохин, главный инженер, первый заместитель генерального директора компании Газпром газораспределения Саратовская область. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Леонидович Фоменко, заместитель генерального директора, главный инженер Саратов газа. Здравствуйте. Здравствуйте. С сентября в России действует новое законодательство, которое усиливает э, меры по газовой безопасности. Давайте напомним еще раз, какие изменения, самые главные, произошли и что в первую очередь коснется наших э, слушателей. В чем суть происходящих изменений?
1: Действительно, с 1 сентября вступил в силу федеральный закон номер 71, 71 ФЗ, который установил новые требования... К техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, как общедомового, так и внутриквартирного, в многоквартирных домах. И, естественно, внутридомового оборудования в индивидуальных жилищных строениях. Но на сегодняшний день ситуация у нас какая была и, в общем-то, она пока существует. Техническим обслуживанием могли заниматься любые специализированные организации, которые регистрировались на сайте государственной жилищной инспекции, имели там аттестованный персонал и заключали напрямую договоры. Напомню, что в городе Саратове, Саратской области, их было порядка чуть меньше 100, 96 организаций, которые могли осуществлять. Ну, активно эту деятельность вели естественно не все, там было порядка 12-15 организаций, которые по городу, по области выполняли эти работы. И возможности были какие? На общедомовые управляющие компании заключают договор с одной организацией, внутриквартирная могла заключать э, техническое обслуживание договор, могла заключать другая специализированная организация. Сейчас этот федеральный закон 71, он приводит все, так скажем, в порядок и приводит все в соответствие. И с нового года будет только одна организация специализированная э, выполнять работу по техническому обслуживанию. Что здесь, э, так скажем, в чем свой... Нюанс. Значит, специализированная организация отныне может считаться только газораспределительной организацией. Это газораспределительная организация, та организация, которая имеет на своем балансе сети и осуществляет услуги, оказывает услуги поставщику по транспортировке природного газа до потребителя. Это вот основной, так скажем, критерий, что техническим обслуживанием теперь не все могут заниматься, а вот только газораспределительные специализированные организации, которые осуществляют, как я уже сказал, транспортировку природного газа. И тоже новшество касается того, что один многоквартирный жилой дом может обслуживать только одна организация, как и общедомовое оборудование, так и внутриквартирное оборудование. Напомню нашим слушателям, что за техническое обслуживание общедомового оборудования несет ответственность управляющая компания, она должна выходить, быть инициатором заключения этого договора с такой организацией. То, что касается технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, это уже ответственность жителей Собственников самих квартир. Это их обязанность, они уже должны следить за этим своим оборудованием.
0: Вы сказали уже, да, что в Саратовской области несколько газораспределительных организаций. Как понять, с какой нужно заключить договор?
2: Ну, на самом, на самом деле, да, действительно, газораспределительных организаций... Несколько, но здесь все достаточно просто. Для жителей города Саратова в основном это газ. Для жителей области подавляющего большинства, то есть более там, наверное, 98% жителей, это Газпром, гаспень Саратовской область. А проверить это можно у поставщика. Это, ну, это касается, есть там какие скажем так, например, там Шиханы, да, там есть вот Шиханы, Горгаз. Есть там, еще ряд организаций там, в Энгельском районе. Проверить это потребителю можно очень просто у поставщика. Поставщик знает, кто ему оказывает по этому адресу услуги по транспортировке. Хотя, повторяюсь, в большинстве случаев это Саратовгаз и Газпром, Газприн, Саратовская область. И, соответственно, да, эти организации несут обязанности оказывать услуги по транспортировке, как вот мой коллега совершенно четко, так сказать, пояснил, а эти организации обязаны при обращении собственника, при обращении управляющей компании, при обращении дома старшего по дому с непосредственным управлением, но чуть позже об этом поговорим, заключить соответствующий договор на техническое обслуживание.
0: А если в многоквартирном доме нет управляющей компании, да. куда обращаться?
2: Ну, здесь, знаете, вопрос такой достаточно болезненный, достаточно болезненный как и для нас, для так, та, так и для тех жителей этих домов, которые там находятся. Здесь вот такие дома нужно разделить условно на два вида. Это дома с непосредственным управлением, то есть это когда каждый собственник, Каждый собственник э, тем или иным образом решил, или ничего не решал, просто, скажем так, плывет по течению, что нет, у нас никакой управляющей компании не будет, э, мы за содержание жилья там, и какие-то еще прочие, ну, в, в понимании людей, понять можно, причем, поборы нести там не собираемся, и вот у нас будет дом на непосредственном управлении. Вот тогда каждый собственник в своей части несет ответственность за содержание общедомового имущества. То есть, таким образом, что если в этом доме есть стояки внутриподъездные, то есть, общедомовое имущество, фасадные газопроводы, газопровод вот от точки присоединения газораспределительной сети, вот конкретный газопровод вот к этому дому, то тогда эти жители при получении услуги по значит, потреблению газа в своей части, то есть вот в своей доле, да, ну, в зависимости от того, сколько этого имущества и сколько этих жителей, должны непосредственно нести ответственность за выполнение этих работ. Сделать это физически, ну, в платежке включить несложно, но вот организовать выполнение этих работ и организовать договорные отношения с каждым жителем весьма, весьма непростая задача. Помочь здесь, ну, как обычно, дело рук утопающих собственное спасение, это, это из шутки, к сожалению, перешло уже, так сказать, к руководству к действию, но рекомендуем избрать старшего, он, как правило, есть, формальный и неформальный, и этот старший действует от имени общего собрания сможет заключить такой договор и получить услугу, влияющую на безопасность каждого проживающего в этом доме. Примеры неприятные мы имеем к сожалению, не единичный. И второй вид домов, это самое, скажем так, сложное. Это дома вообще без управления. То есть у них никакого статуса нет. Вот просто есть дом. Как правило, это дом уже достаточно старый. Это дом, где проживает люди, находящиеся и, скажем так, в трудной жизненной ситуации, люди, которые ведут, ну, такой образ жизни, так сказать, ну, асоциальный, скажем, асоциальный такой, да, скажем, да, но так называемый, там причин может быть масса, от болезней до злоупотребления там чем-то, и вот в этих домах необходимо принимать меры, таких домов в Саратовской области, к сожалению, сотнями просто присутствуют, сотнями буквально, и там ситуация Ситуация, вот законодатели определили, что теперь газораспределительная организация должна этим заниматься, но здесь вот мы будем заниматься вместе, надеюсь, и с другими органами, будем заниматься обслуживанием и, скажем так, повышением уровня безопасности этих домов.
0: В какие сроки мы должны заключить договоры?
1: Ну, как говорит федеральный закон, он вступил в силу с 1 сентября, мы уже об этом сказали, да, но он дает, так скажем, некоторое время для того, чтобы привести в соответствие все эти договоры и делит все-таки многоквартирные дома в силу того, что они, конечно, являются угрозой коллективного, так скажем, характера и индивидуальные жилищные дома. Поэтому, что касается многоквартирных жилых домов, там, значит, уже действующие договоры, если заключены были до 1 сентября 2023 года, они продолжают действовать до конца года, до 31 декабря, не далее. Если они закончили заканчивать срок своего действия, предположим, в промежуток с 1 сентября до 31 декабря, значит, они уже перезаключаться могут только с газораспределительной специализированной организацией по новому законодательству. Что касается индивидуального жилищного строительства, то здесь... Государство установило сроки до окончания ранее заключенных договоров. То есть, если он заключен, там, в 2022 году на три года они заключались, там, до 24 -го года, там, до 25 то они будут действовать до этого периода, до срока окончания. Но пролонгации и перезаключений с теми же организациями, они не подлежат, эти договоры, их надо будет приводить в соответствие уже с требованиями от нового закона.
0: Для тех, кто не заключит договор, что будет?
1: Ну, для тех, кто не заключит договор, предусмотрен ряд, так скажем, мер административного воздействия через государственную жилищную инспекцию. Мы будем выходить, обращаться к этим людям. Есть определенная процедура, так скажем, оформления административного правонарушения, который будет, значит, караться там определенными штрафами. Ну и поставщику дано право после предупреждения этих абонентов... В случае, если абонентами не предприняты никакие меры по заключению договора на техническое обслуживание, значит, им дано право в одностороннем порядке приостанавливать подачу газа.
0: Напомню, сегодня со мной в студии был Роман Александрович Задохин, главный инженер, первый заместитель генерального директора компании «Газпром» газораспределения «Саратовская область» и Виталий Леонидович Фоменко, заместитель генерального директора, главный инженер Саратов газа. Спасибо вам большое.